0: 欢迎收听《直译》，我是坤蒂。今天的节目是本台第一次尝试一个人聊天，所以这算是一个比较新的尝试。今天想要聊这一期的节目，是因为我这半年来开始身体力行关注环境友好和环境保护方面的一些生活方式，例如说，我生活中会减少纸巾的使用场景，尽可能的去用可以循环的手帕。我外出就餐的时候也尽量的不会使用一次性餐具，也尽可能的不会点外卖。如果我万不得已必须要点外卖的时候呢，我会尽可能的去用自己的餐具。外出喝咖啡的时候会带上自己的随行杯，而非使用店内的一次性咖啡杯。还有就是，比如我们我今天想要聊的这一期主题，畜牧业。肉类和乳制品，它的生产和消费对于全球气候变化的影响，可能乍一听你们会觉得我本期说的主题，嗯，这什么鬼？为什么和往期的主题差别有点大？我确实有义务在开始之前跟大家说一下，本期的节目确实跟往期会有不少的区别，而且这也是今后我单口选题的一个方向，就没有那么的欢乐。全程会比较严肃，跟我平时在学术工作上和导师汇报我近期的工作啊、研究方面的内容没有什么太多差别。所以本期呢，也是我围绕最近对于这个畜牧业方面的主题的一些研究分享以及我个人的一些看法。所以请听众们自行抉择。OK， 那就下面进入正题。首先，我想要先介绍一部二零一四年的纪录片《c o s p i r a c y The Sustainability Secret》，中文名是《奶牛阴谋：不能说的秘密》。这部纪录片的导演，呃，我看一下，他是叫 Kip e Anderson。这部片的观点非常的明确，是为了让地球有一个更好、更和谐的生态环境，我们应该少吃肉，最好是成为一名素食者。对于此片的评价，那就比较褒贬不一啦。有人说他很极端，以及他说的很多的数据呀，请的嘉宾不够权威，无法让他信服。不过我通篇看完了之后，同时也认真的去对比核验了片中举出的数据来源以及嘉宾身份之后，结合片中传达的观点，我认为这部片他传达的声音是非常有必要去听一听的。以及我们听到这些观点之后，自己要进行反思：我能够为这种情况做什么？作为地球村的村民，我能否为我能否贡献出自己的一份力量？我先用自己的语言简单的概括一下这部片吧。它主要是阐明了树木业是全球变暖的主要重要原因之一，引用了联合国粮农组织 （FAO） 报道过的相关内容。畜牧业不仅仅是气候变暖的主因，同时也是资源消耗、环境恶化的头号杀手。反刍动物的饲养、放牧及牲畜、家禽、鱼类的过度捕捞、肉类制作、运输等等，所有的环节都会大量的产生温室气体。而温室气体就包括了甲烷、二氧化碳、一氧化氮这三种为主要的温室气体影响因素。而且这些反刍动物在这些环节中产生的温室气体的排放量是远远大于我们平常所认知的，比如说交通工具的尾气排放呀，或者是石油燃烧造成的一个温室气体排放。而且畜牧业的许多环节中消耗的水资源也远远超过了人们的认知，例如说制作一个单层牛肉汉堡的耗水量是等于一个。正常成年人淋浴十五分钟，两个月的总耗水量，这就意味着吃掉一个单层汉堡的时候，我们就已经耗费了洗两个月的澡的耗水量。而且，全球的雨林目前正在以每秒四千零四十七平方公尺的速度遭到砍伐，其背后的主要原因之一也是畜牧业。为了有更多的土地进行放牧、种植牲畜的饲料，地球之肺亚马逊而言，相关的机构负责人称。如果任由畜牧业这样发展下去，亚马逊很有可能会在将来的十年内完全消失。畜牧业对于全球气候的影响不仅仅表现在陆地，海洋的情况也更为严重。陆地上深处的粪便已经造成了全球海洋有五百多个富氮死亡区啊，这个这个富氮不是那个富氮，丰富的氮含量死亡区。相当于二十四万六千平方公里的无生命区，而且目前全球有四分之三的渔场面临着过度捕捞，直接导致了海洋资源的不可持续发展，大量海洋生物濒临灭,灭绝，海洋环境的污染恶化。但是，面对着这种情况，相关的海洋环境保护的公益组织以及政府部门。对于畜牧业给海洋造成的影响，几乎只字未提。片中在他们的官网上有试图查找相关的内容，但是找了一圈，发现他们认为的首要原因是塑胶、重金属、杀虫剂等等的化学混合物是海洋产生污染的首要原因。而且片中 k e i t Anderson 他采访了一位 Oceania 的环保公益负责人。Oceania 它是美国比较大的一个海洋环境保护的公益组织，所以去采访 Oceania 的这个负责人的时候，负责人他面对 k e e p 的提问：“你怎么看待如今海洋渔场过度捕捞，且明显呈现不可持续发展的情况？”嗯，这个负责人笑着回答。大自然是一个取之不尽、用之不竭的宝库。我们捕捞了这些鱼类之后，大自然来年又会生产出新的鱼类，就像银行里的利利息一样。只要我们不动用本金，我们就可以一直靠吃利息很好的生活。但是 Kit Anderson 他回答说：“但是实际上，我们已经负债累累了呀，甚至都没有本金可言了，都是在透支消费呀。花呗已经欠了很多钱了，都还不上了。”哦，后面是我自己脑补的，负责人就回答说：“只要我们补足了本金，不啦不啦不啦。”但是其实，嗯，事实上，真的能够补足所谓的本金吗？海洋上的、海洋里的鱼类过度捕捞的情况，我也不知道从何说起啦。反正我真的非常的建议大家去看一下这一部片，好吧？我继续说。和肉类一样，当前全球的奶制品也同样的无法满足可持续发展，给所有给全球所有的人享用奶制品。牛奶及各种乳制品的生产过程也需要消耗大量的水和饲料。如前所述，情况既然如此的严重，那么为什么没有看到各家大型环保公益组织以及政府相关的负责人？对他对这个话题进行公众的宣传呼吁以及立法呢 ？Keep Anderson 他同时大量的采访了许多相关组织、政府部门以及意见领袖之后，就发现这些人、这些组织其实并不是不知道事实的真相，而是纷纷选择沉默或者不作为，原因就很错综复杂啦。但是简而言之就是利益和政治的纠葛，所有的权利。金钱与话语权都掌握在大型的畜牧业财阀手中，他们有权也有钱，为自己制定许多为自己有利的政策。这就是一张错综复杂的利益关系网络。而那些真正关心环境、担忧未来的环保者们，他们手中和这些畜牧业的大佬们相比，他们什么都没有。许多勇敢挺身而出说真话的人，他们都消失了。比如一位令人尊敬的修女 Dorothystown， 她毕生都在呼吁人们重视亚马逊雨林的保护，重视畜牧业带来的负面影响。但是在2005年的某一天，她在回家的路上被近距离枪杀，直接身亡。与此类似的还有数千名站出来摇旗呐喊的人，他们想要让公众明白真相，但是他们都消失了。二零一三年，联合国粮农组织发布了一本一百三十九页的小册子，啊，也不是小册子，就是一百三十九页的一个手册。它旨在讨论如何解决畜牧业对于全球环境造成影响的方法，以及全球各个畜牧区的具体案例的分析，提供了许多的原始数据材料以及解决方案。畜牧业的各个环节进行了量化与评估，包括了建立全球畜牧环境评估模型。Gleam，G L E A M， 这个模型的框架可以对主要的畜牧业商品、其耕作系统以及世界各个地区的温室气体排放的排放强度进行分类估算，可以用来提高相关的监督部门对整个畜牧供应链中的温室气体的排放进行了解，进行定位需要干预的领域，最后可以优先干预降低部门的排放。同时，这个手册里面还提出了建立草原固碳模型进行固碳的评估，根据评估的结果不同来进一步采用具体的细节操作，比如是否优化饲料啦，是否改良放牧方案，是否选择豆科植物覆盖的播种方式，是否优化施肥方案等等。这个报告中还分析了全球畜牧供应链中不同的地区的温室气体排放的区别。除了它划分不同的地区的区别，它还划分了不同动物的物种，比如说大型的反刍动物，肉牛、水牛奶牛；小型的反刍动物，绵羊、奶羊，还有猪以及家禽类，它们之间的物种的排放差别，并进行了地区以及物种的具体案例的具体分析，提出了畜牧业地区可行的减少排放的建议措施。最后还提出了一些政策性的建议，并给出了对于未来的展望和期待。如果有听众对这个这么长的一个手册感兴趣的话，可以在 show notes 里面找到它这个 PDF 的链接。确实内容比较多，但是有很多的原始数据和图表可以非常一目了然的看到。说一些我个人的看法吧，我觉得畜牧业并不是万恶不赦的，并不是像那个纪录片里面，他在片里面就是感觉没有说到任何畜牧业的好处。但是我认为畜牧业的本身没有好坏之分，真正作恶的是人类，是我们。随着经济的发展，就拿我们国家来说吧。近十多年来，大家的日子确实是越来越好，每个人的手里的钱是越来越多的。先暂且不提通货膨胀了，这确实是每个人的工资也是在上涨的，消费力也是在上涨的，商家们也在绞尽脑汁的想尽办法掏空我们的钱包，消费主义横行，对吧？我觉得我没有说错，就是每个人都在买买买，每个人都被灌输消费要升级，男孩子要宠女朋友。老婆不能让老公在外被别人比下去，要给家里的小孩买最好的，要孝敬自己的父母。每个人都在买买买，每个人都有理由买买买。成年人的世界就是我全都要，什么二选一，什么多选一，不对，我全都要，就是这种感觉。而且有一次我拍照发给我朋友，就不经意的拍到了我刚刚做好的饭，我朋友看到之后就说：“你这日子也太惨了吧，为什么连肉都没有吃啊？”可能对于大众而言，无肉不欢就是一日三餐的标配，连喝个奶茶也要双份的芝士奶盖，三分糖是我们最后的倔强。聚餐的话，三个人也要点六个人份的菜，眼睛永远比嘴巴更饥饿。点评网、小红书所有的打卡 APP 都说这家店买这个绝对不吃亏，那个菜一定要尝一尝。呃、对口味越来越挑剔。也不太愿意打包回家，因为理由是，这个打包回去第二天热一热就没有那个口感了，就不新鲜了，不脆了，不香了。但是其实我想说，嗯，环境保护的角度而言，你打包回去是更好的。除了口感上有所损失之外，你其他没有任何的损失。我相信这些生活方式，每天都发生在我们每个人身边，包括我自己也是其中那一个。什么都想吃，看见好吃的就想吃一口。但是我真的现在不得不问自己一句良心提问：我真的需要这么多食物吗？我消费的东西真的全部都是我真正需要的吗？买回家之后会发现我没有那么需要呀。不光光是畜牧业的肉类和奶制品会产生大量的温室气体，浪费水资源是环境恶耗的头号杀手。如果公众的欲望、购买的欲望还是这么的膨胀无法冷却下来的话，我相信，我依旧不认为这种情况之下的素食会是可持续的，会是良性的。因为大量的公众对于肉类的消费的欲望会转嫁到植物性食物的消费上，不能让我吃肉了，那我就买买买各种植物性的呀。这是一个道理，只不过我不吃肉了，但是食植物方面的需求会更加的增加。种植植物也是需要耗费很多的氮啊、碳啊，会产生一些温室气体的呀。比如说棕榈油，棕榈树的种植，它也是全球变暖、温室气体排放的重要影响因素之一。大量的砍伐森林和开垦草地来种植棕榈树，已经受到了广泛的关注。而且还有一个。嗯，平常让人比较容易忽视或者是不太知道的事实，土壤中的碳比大气中的碳其实是要多的。当土壤中里面种了植物的时候，这没有什么大不了的。但是当土壤，比如说砍伐森林，使之变成了农田，或者是过度放牧，土壤受到影响之后，这些存在土中的碳都会以二氧化碳的形式释放出来。种植的时候，土壤里面的微生物和肥料相接触也会产生温室气体，这大概是能量守恒吧。唯一能够良性的循环下去的可持续发展方案，我个人认为就是人类自己减少欲望，因为不管通过什么途径去寻找替代品，能量守恒呀。比如说不吃肉了，吃素，但是如果你的购买欲望依然是那么强、那么膨胀的话，加在素食上面的。促使大量的人去种植植物，而种植植物依然会有很多的碳排放会超标，会更加多。不过，我的我的这个观点，可能在很多的听众听来就是，嗯、这尼玛什么鬼？肯定不行啊！我怎么可能会去减少自己的欲望呢？我又不是出家，我凭什么呀？对吧？觉得我的观点太过于消极，或者是不太可能做到。正能量的一个说法，或者是目前大众正在采取的措施的是许多的科学家们现在在致力于寻找高效又节能的食品替代物，比如说 Bill Gates， 他启动了一项名为 Breakthrough Energy Ventures 的项目，感兴趣的听众可以点进 show note 里面的链接看一下比尔盖茨大佬到底这个项目是怎么一回事。其实为了聊这一期，我查了这些资料之后，我是。我是蛮分裂的，因为我就是个吃货呀，日常生活中很喜欢吃东西，而且我也相信很少有人会拒绝美食的诱惑吧，反正反正我是拒绝不了的。但是自从我了解了这些观点和事实之后，就一方面我还是会无法拒绝吃吃吃的，但是吃的时候我内心是会愧疚的，我会觉得我靠，我吃了一个我需要洗两个月的澡。才能够需要耗水耗两个月的藻的汉堡啊！我觉得我好罪恶，地球都已经千疮百孔了，它在哭泣呀、啊！为什么我还可以无动于衷的吃吃吃呢？哎，但是吃到好吃的食物的时候，多巴胺的分泌是真实的呀，那个愉悦感是真实的呀。反正我想了挺久的，这个对我来说到底意味着什么？我到底能够做一些什么？是否要真的要立志从此变成一个 vegan 吗？我们先暂且不讨论 vegan 对于个人的身体而言到底是不是可以持续的一个健康饮食模式。虽然我个人是完全认可纯素食是能够满足一个人的正常身体营养需求的，但是我在本期节目中并不想展开讨论这个。我观察了自己两三天，由衷的佩服那些真正的素食主义者，因为真的生活中所有的细节太多的诱惑啦。我之前没有。意识到的时候，可能完全不会觉得 vegan 素食这不是一个什么大事儿啊。但是在我刻意观察之后，我发现生活中的美食啊，肉类、蛋、奶的诱惑真的无处不在。连点一杯喜茶都是有牛奶的呀，你点个面包里面也有黄油呀，一不小心就可能如果就会踩到那个坑里面去。最最核心的东西。我再重申一遍，我认为是要减少各种非必要的消费行为，各个方面，衣食住行，减少自己并不需要的欲望，只买自己真正需要的商品，只吃自己真正需要的食物。如果人人都能够做到这一点，哎，那首歌怎么唱来着？反正就是，如果人人都能够做到这一点，整个地球肯定会变得完全不一样。这也很难啊，毕竟反人性的呀，降低自己的欲望，对吧？为了地球更美好的明天，为什么不试一试呢？好了，本期的节目就聊到这里吧。我非常希望，如果听众有什么想法，想要跟我们聊的，可以来，可以通过许多的渠道来找到我们，比如说我们在 Telegram 上有一个频道。有许多的小伙伴在里面和我们聊天，比如说可以给我们写 email， 嗯，还有我想一下，我们还有什么方式？好像我们有 Instagram， 还有 Twitter， 好像还开了微博账号。嗯，具体的所有的联系方式都会在 show notes 里面呈现。非常期待大家来找我们玩，拜拜。土豆，土豆，不、哦，你刚才那个。土豆，土豆，土豆，土 Throw, 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 throw,